0: Inmediatamente después de este de texto, esta lectura que nos acaban de hacer, eh, al principio del capítulo 3, encontramos una escena en la, que, en la que Jesús entra de nuevo a la sinagoga. Allí hay algunos religiosos uh, que están, como han, lógicamente, están como todos los sábados, es un sábado, eh, están allí. Y hay un hombre enfermo, nos dicen que tiene una mano mal. Es interesante porque Jesús les hace una pregunta a estas personas, les dice, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Y ellos callan. Y encuentras esta, esta extraña situación, ¿no? A Jesús en la sinagoga, un sábado, el día sagrado para, para los judíos, un día con muchas más implicaciones para ellos de lo que el domingo tiene para nosotros, dado que desde el Éxodo, capítulo 20, con las leyes, Dios aparta ese día especial, el sabbat con unos propósitos. ¿No? Ellos están ahí en sábado, Jesús está, está el enfermo, y están esperando, mirando con atención, si Jesús va a sanar o no a este hombre que tiene la mano mal, y Jesús les hace esta pregunta. ¿Es lícito en sábado hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Jesús va a poner a ese hombre en medio, no se va a ir a, al cuarto de los niños, ahí arriba, escondido, no se va a salir de la sinagoga. Lo va a poner en medio, a la vista de todos, va a sanar su mano. Y estos hombres, que en el versículo 6 descubres que son los fariseos, ya te lo he adelantado, se van a, se van a confabular con otro grupo que se llama herodianos, rápidamente, los religiosos y los políticos, toda la gente que está gobernando la ciudad en el sentido religioso y político, y piensan que en este momento histórico no hay tanta distancia entre lo religioso y lo político, hoy hay un poquito más de separación en ese sentido. Ellos van a hacer un complot contra Jesús para matarle. Os recuerdo que estamos al principio del capítulo 3 de Marcos. ¿Qué ha hecho Jesús en solo dos capítulos? capítulo 1 y capítulo 2, para que al principio del capítulo 3 dos de los principales grupos de poder de, del pueblo estén haciendo un complot para matar a Jesús. Bueno, la respuesta la tenemos no en el capítulo 1, porque el capítulo 1, si, si echas un vistazo, ves que la introducción, ministerio de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, la tentación en el desierto... Pero en cuanto empieza el capítulo 2, ahí empiezas a ver unas escenas... Hasta cinco, con la que os he compartido en, en el capítulo 3, en las que Jesús tiene tensiones con los grupos, especialmente con los grupos de religiosos eh, del pueblo, principalmente los fariseos. Tienes los doce primeros versículos del capítulo 2 de Marcos, donde, ah, ¿recordáis la escena del paralítico que baja del techo? Está Jesús ahí hablando, está predicando la palabra y un paralítico, bueno, abre en el techo. Esto es una... Eso sí que es una interrupción, ¿no? que te hablan el techo en medio de una predicación. Imaginaos que ahora se abría el techo y descolgaron a un paralítico. Bueno, hay una escena ahí en la que Jesús le dice que sus pecados son perdonados y los religiosos que lo escuchan dicen, blasfemo, ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Se enfadan con él porque está diciendo de sí mismo que es como Dios. Así que hay una tensión ahí. Después en el versículo del 13 al 17 tienes el llamamiento de Leví, pero aparte tienes a Jesús comiendo con aquella gente con la que los religiosos no quieren comer. Ellos son gente de bien. No comen con las prostitutas. No comen con los publicanos, que son unos traidores que salían con los romanos para quitarles su dinero. No comen con lo que llamamos gentuza. Con los enfermos de lepra. Con las mujeres. Que no tenían consideración alguna en ese momento social. Los niños. Que solo eran proyectos de seres humanos para cuando llegaran a ser adultos. Pero Jesús, como rabino... Come con esa gente. Y a los religiosos esto no les gusta. Y le preguntan a sus discípulos, versículo 16, ¿con publicanos y pecadores come? Así que tiene tensiones con la gente religiosa porque no les gusta cómo él se define a sí mismo. Tiene tensiones con la gente religiosa por su ética, por quién decide, eh, con quién decide comer, con quién decide estar. Y llegamos al texto que nos ha sido leído. Y ahí en el versículo 18 tienes el inicio de una nueva tensión, la tercera de esta, de esta lista. En esta tensión, los discípulos de Juan y de los fariseos dicen que estaban ayunando. Y estando de ayuno, se acercan a Jesús a hacerle una pregunta. La pregunta es, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? Bueno, no sé qué consideraciones hacéis sobre el ayuno, pero esencialmente el ayuno, al margen de no comer, porque no comer se puede no comer por muchas razones. Se puede no comer para perder peso, se puede no comer para tener una mejor imagen... Así que no comer no es un sinónimo de ayunar. Ayunar es algo muy superior al hecho esencial de no comer. El ayuno, si tuviéramos que considerarlo de una forma sencilla y rápida, es una disciplina por la cual uno está dispuesto a pasar un tiempo con el Señor a tal punto que ni siquiera la cosa más esencial de la vida, como es darle de comer a este cuerpo que si no morirá, hasta ese punto voy a parar lo cotidiano... Voy a parar, incluso lo importante, para que nada me distraiga y de estar centrado en el Señor, por encima de cualquier otra cosa. Y es muy interesante, porque yo que soy un hombre carnal y pecador, si estos discípulos me hubieran hecho esta pregunta, rápidamente yo hubiera contraatacado, les hubiera dicho, muy interesante el ayuno que hacéis, tenéis tiempo a venir a observar que yo no ayuno. Un ayuno interesante este, ¿verdad? El ayuno del juicio. El ayuno que tiene tiempo para no solo estar centrado en Dios, sino ir a juzgar al hermano. Pero más allá de esto, la, la respuesta que Jesús les va a dar es una de esas respuestas misteriosas, críticas, medio extrañas que uno tiene que rascar para ver qué significan. Porque Jesús les va a decir lo siguiente. ¿Pueden acaso ayunar los que asisten al novio o al esposo, según la versión que estés leyendo, mientras el esposo está con ellos? Una pregunta para vosotros. Es Quizá la pregunta más importante de toda la predicación. ¿vale? Eh, ¿Alguien de vosotros no ha estado nunca en una boda? Por favor, manos arriba. ¿Alguien no ha estado nunca jamás en una boda? Porque es que entonces no va a entender el resto de la predicación. Entonces, ¿Todos habéis estado en una boda? ¿Sí? ¿Me lo confirmáis? ¿Sí? Me lo confirman. Vale. Entonces, ¿qué características tiene una boda? Más allá de la ceremonia, que obviamente es importante, hay tres elementos básicos en una boda y más bodas mediterráneas. Si habéis nacido en esta tierra lo entendéis perfectamente y si habéis venido a esta tierra tenéis que entenderlo ya. ¿vale? Tres elementos. Elemento uno... Acá, aquí tengo gente de todos lados, tengo que hacerlo en todas las direcciones. Nunca va a faltar comida en una boda. Y en abundancia. Elemento número dos, y este es el más peligroso... De eso tampoco faltan las bodas. Y elemento número tres... Si no, no es una boda. Ahora, ¿qué caracteriza la comida, la bebida y el baile? ¿Qué tienen en común? Alegría. ¿O no? Son elementos de alegría, de cuando nos juntamos y disfrutamos, estamos contentos. Y se os ocurre una razón, aparte de un nacimiento probablemente, más buena para estar felices y alegres que la unión de un hombre y una mujer, ¿De acuerdo al proyecto de Dios en una sola persona? ¿Se os ocurre una mejor razón para celebrar? A mí se me ocurren muy pocas. Así que es normal que las bodas sean, aparte del de momento de la ceremonia, que es lo más importante, momentos para comer juntos, ver juntos, reírnos, disfrutar. Si un amigo mío viniera y me dijera «Oye, ¿sabes que el sábado que viene vamos a la boda de no sé quién?» «Sí, me acuerdo. ¿Sabes qué? He pensado que podríamos ayunar ese día». Si un amigo mío me dijera eso me lo cogería así con cariño, me lo llevaría aparte, y le diría, mira, si tú quieres ayunar, pero yo no voy a ayunar el día de la boda. Si quieres ayunamos al día siguiente o el lunes, hay tiempo para ayunar. Pero ¿una boda? Jesús les está respondiendo a estos, a estos hombres que están de ayuno, pero tienen tiempo de ver cómo no ayunan los discípulos de Jesús, lo siguiente, no siempre va a ser tiempo de ayunar. Muchos de nosotros... Quizá no tenemos disciplinas de ayuno, ayuno bíblico, pero casi seguro que todos tenemos disciplinas de oración y de lectura bíblica. Así que os lo voy a preguntar con respecto a la oración y a las escrituras. ¿Qué es más espiritual, orar o no orar? ¿Qué es más espiritual, leer las escrituras o no leerlas? No os deis mucha prisa en responder, me gustan mucho las preguntas trampa. Nuestra tendencia es a afirmar, a pensar, a tener convicciones con respecto a que orar y leer las escrituras, por supuesto, es mucho más espiritual que no hacerlo. Y parece que estos hombres que se acercaron a Jesús pensaban exactamente lo mismo sobre el ayuno. Detrás de esta pregunta hay una clara acusación, una clara concepción en sus mentes de que ellos que están ayunando son discípulos mucho más aventajados, muchísimo más espirituales que esos discípulos que está creando Jesús que, oye, no hacen las cosas que hay que hacer. Ayunar, orar, leer las escrituras. Y No seré yo, ni aquí, ni en ningún sitio, ni en ningún momento, el que le quite la más mínima importancia a ninguno de estos elementos. Pero la respuesta de Jesús, y es a la que me quiero ceñir, es... Mientras el esposo está con ellos, pueden ayunar. Entre tanto tienen consigo al esposo, dice el texto, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquel tiempo ayunarán. ¿Sabes cuál es la respuesta de Jesús a la pregunta, ¿qué es más espiritual? Porque es la pregunta que hay detrás de esta tensión. La respuesta de Jesús es la siguiente. Ni ayunar es más espiritual, ni no ayunar lo es. Y me atrevo a decir, ni orar, ni no orar, ni leer las escrituras y estudiarlas, ni no hacerlo. ¿Sabes qué es espiritual? Tener tal relación con el esposo, con el novio, que sepas distinguir cuándo es el momento de ayunar y cuándo no lo es. Porque una boda no es el momento de ayunar. Y habrá momentos en los que tendrás que ponerte rodillas a orar, y orar, y orar, y orar. Y habrá momentos en los que tendrás que poner de pie y servir, servir, y servir. ¿Cómo sabrás Distinguir esos momentos por tu relación con el novio. El novio es el que marca la espiritualidad. No nuestras liturgias, no nuestros pensamientos sobre lo que es o no es espiritual. Jesús es el que marca lo que es espiritual y no es espiritual. ¿Veis la ironía de estar intentando decirle a Jesús que es el mismo Dios que el Padre, que el Espíritu Santo? Y por lo tanto, de estar diciendo al Espíritu, lo que es espiritual. ¿Ves la ironía? De acercarte al Espíritu Santo y decirle, te voy a contar lo que es espiritual. A veces somos más papistas que el Papa. Más espirituales que el Espíritu. Pero Jesús es claro en sus respuestas y normal que tuviera tensiones. Con aquellos que quieren tener una religión controlada, comprensible, con un ABC claro con el que poder moverme, una guía para la vida que no me falle que me tenga en paz con Dios, sin demasiado riesgo. Pero la verdad es que esto consiste en una relación. Y las relaciones siempre son abiertas, siempre son flexibles y nunca sabes lo que va a suceder en este día. Estás casado, entiendes mejor lo que te estoy explicando. Las cosas no siempre son A, B, C. La relación con el novio va a marcar la espiritualidad. Así que te recuerdo, tensión con Jesús... Pues porque se hace como Dios, tensión con Jesús por quien come, tensión con Jesús por lo que es espiritual. Y en el versículo 23 empieza la cuarta tensión. Resulta que los discípulos y Jesús están paseando por un sembrado, por el campo. Y los discípulos tienen hambre, arrancan espigas y comen. Y aparecen por allí, están en el campo, así que no sé de dónde aparecen. ¿Aparecen? Hay unos fariseos que parece que han, eh, tienen un comité de seguimiento de Jesús designado a unas personas que están siguiendo a Jesús todo el tiempo y si Jesús se va al campo, ellos se van con él. Y están ahí, aparecen unos fariseos y le dicen, ¿por qué hacen, refiriéndose a los discípulos que comen espigas, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Una ah, pregunta de examen, pregunta de conocimiento de Pentateuco, la Torá. Porque estos fariseos están diciendo que estos discípulos de Jesús hacen algo que según la ley... Está prohibido, ilícito, es lo que significa. No legal, no legal de acuerdo a la ley de Moisés. ¿Dice la ley de Moisés en algún sitio que lo que están haciendo está mal? Es ah, que no me acuerdo, el Levítico tiene muchas cosas. Bueno, yo te lo recuerdo, ¿vale? ¿Quieres que te recuerde? Sí, bueno, veo varias cabezas que dicen que sí. Deuteronomio 23, versículo 25. Dice así, cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con la mano, pero no meterás la hoz en la mies de tu prójimo. Te lo voy a traducir. Me he informado, en el primer culto me he informado, es que este es el segundo, ¿no? Me han dicho que esta es zona de cerezos. ¿Esto es correcto? Tienen razón los del primer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué árboles frutales hay aquí en esta zona? ¿sabéis? ¿Conocéis la zona o no? ¿Almendros? ¿Oliv vale, me quedo con las avellanas. ¿Qué es las avellanas? Me quedo con los melocotoneros, ya está. Imagínate que pasas por al lado de un campo de melocotones. Están ahí bonitos, hermosos, temporada, los ves ayer. ¿Qué te dan ganas de hacer? ¿Tú qué quieres hacer cuando pasas al lado de un árbol melocotonero bonito, bonito? Te dan ganas de cogerlo y, y directo. Dices, esto es la fruta más fresca que voy a comer jamás. Si fueras el dueño del campo y observaras la escena... Ahí al, lado, estás ahí al lado, ¿no? Observando a la persona que pasea, coge un melocotón, se lo come y se lo disfruta. Tú como dueño del campo, ¿qué harías o cómo te sentirías? Yo soy de, hombre de ciudad, urbano, así que no tengo campos, me lo tengo que imaginar. Pero yo vería a esa persona y me daría como alegría, como gozo, ¿no? Ver que el trabajo que estoy haciendo, tal, coge un melocotón, se lo come y lo disfruta. Ahora, os voy a confesar también que si la persona apareciera con una bolsa de Mercadona al hombro, de las de tela, las que aguantan peso, no las de plastiquillo, estas que hacen para que se rompan, y empezar a coger melocotones y empezar a llenar la bolsa, eso ya es otra cosa. Porque esto se llama robar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los discípulos no están recolectando espigas para irse al mercado a vender harina. Están recogiendo las espigas para comer porque tienen hambre. Así que, estos fariseos les acusan de algo ilícito y en verdad no es ilícito. ¿Qué hicieron los fariseos en su día? Dios dio una ley. Moisés, mediador, Éxodo y Deuteronomio tienen la ley. Y si tú ves Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, dice claramente qué es el sabbat y cuál es el propósito de Dios. No dice nada de espigas. Dice cosas como para de trabajar, seis días has trabajado, para el séptimo, descansa quiero que seas consciente de quién soy, quiero que recuerdes a la creación, quiero que recuerdes quién soy yo y quién eres tú, quiero que estés en familia, que descanses, eso es el sabat. Ahora, los fariseos, pasando, pasando los siglos, fueron desarrollando la ley, la ley que Dios les había dado, porque ellos pensaban, bueno, esto de que Dios no quiere que trabajemos, ¿qué significa? Si estoy en el sabat y resulta que me quedo sin harina y no puedo comer y tengo hambre, ¿puedo ir al mercado a comprar harina? ¿Cuánta harina puedo traer? Si traigo 10 kilos, eso me hace sudar. ¿Eso es trabajar o no? Y entonces sacaron sus libretas y sus bolis de la época y empezaban a decir, bueno, dos kilos no me hace sudar. Dos kilos sí, pero 10 no. Y si el burro se me cae en el pozo, ¿qué hago? ¿Lo dejo hasta el domingo o puedo sacarlo? Levantar un burro es mucho peso, eso es mucho trabajo. Incluso necesitaré que otros trabajen conmigo. Y ellos empezaron a desarrollar sus historias y desarrollaron las leyes, en un montón de leyes, que no eran la ley de Dios. Eran sus interpretaciones de la ley de Dios. Y en esa sí que decía eso de que no, arranque, no arranques espigas en sábado. Pero eso no era la ley de Dios. Los cristianos evangélicos no hacemos eso. nunca. ¿no? Eso lo hacían los fariseos. Pero nosotros nos ceñimos a la ley de Dios. ¿Verdad, hermanos? Bueno, esto era un, cosas que digo yo, no me hagáis caso, ¿vale? Lo raro es cómo Jesús le respondió. Era raro en el texto anterior, pero en este vuelve a ser raro. Porque ellos apelan a un gesto ilícito que no es ilícito y ahora Jesús va a responderles con un gesto ilícito de verdad. Les dice, ¿no recordáis lo de David cuando tuvo necesidad y hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en el templo? ¿Cómo cogió los panes de la proposición de los que no se puede comer según la ley? Esto sí lo dijo Dios. ¿Y se los comieron? Un momento, Jesús. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Por qué usas un hecho ilícito de David para defender a los discípulos, que son acusados de hacer algo ilícito pero en verdad no lo están haciendo? Jesús podía haber dicho, esa ley no es la ley de Dios, es la vuestra. Fin de la, fin, fin de la conversación, ¿o no? Pero hay cosas por las que Jesús no quiere pasar, por lo visto. Él no está dispuesto a dejar de decir la verdad, aunque cueste. Y les va a decir, versículo 27, este es el gran argumento que Jesús le va a dar a esta gente. Versículo 27, atiende. El sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Les va a decir, ¿habéis creado leyes vosotros, no mi padre? que Están esclavizando a los hombres todos los sábados. No hagas esto, no hagas lo otro, no cocine, cocina el viernes, esto, lo demás allá. Pero eso no lo dijo mi padre, lo decís vosotros pero mi padre creó el sábado para el ser humano, para el bien del ser humano, no para que vosotros lo esclavicéis. Y mira, en este punto de la conversación Jesús podía haber acabado, porque vamos, se ha explicado y muy bien, por cierto, se lo ha dejado muy claro, pero va a añadir una frase más, porque Jesús no está dispuesto a que la verdad sea pisoteada. Él va a decir lo siguiente, por tanto, fíjate que por tanto implica... Con todo lo que te estoy diciendo, con, todo lo que, con todas las tensiones que estamos teniendo, la tensión de que nos gusta que me hago como Dios, la tensión de que nos gusta con quién como, la tensión de que nos gusta lo que digo que es espiritual, la tensión, tensión, tensión. Por tanto, versículo 28, el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Es Él. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del Sábado. ¿Entiendes esta frase? del argumento. Es muy sencillo. Jesús va a decir no estáis de acuerdo conmigo en esto ni en esto, ni en esto, no estamos de acuerdo en nada por lo visto. Pero ¿sabéis qué pasa con el sábado? Más allá del propósito por el que fue creado lo creé yo. Yo lo creo. Yo soy el señor del sábado. Si el sábado es algo es lo que yo He creado. Si el sábado tiene algún significado, es el significado que yo le doy. Porque yo soy el Señor del sábado. Y claro, llegamos al capítulo 3 y este agente ha entendido muy bien que solo hay dos caminos. O se someten al verdadero Señor o lo matan. No hay más alternativa. El sábado es lo que es porque su autor... Dice lo que es. Y es tan fácil juzgar a los fariseos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hablado de los fariseos y los hemos utilizado en predicaciones para... para... Pero, ¿sabes? Los fariseos no eran tan mala gente. Tenían un problema de base. ¿Qué pasa con nosotros? No quiero que escurramos el bulto. ¿Nosotros qué consideración tenemos hoy día sobre el señorío de Cristo en nuestra vida? ¿Es señor o no es señor? Esta es la cuestión. Tenía que meter una calavera, así como Shakespeare, para recitarlo. esto. ¿Es Jesús señor de tu vida o no lo es? Quiero, para acabar, ver dos textos contigo para que no te escapes y pienses en los fariseos, para que pienses en ti mismo y en tu relación con Jesús, y analices un día más, o si no lo has hecho nunca por primera vez, si Él es o no es señor de tu vida. El primero está en Mateo. Capítulo... 8, versículo 5. Jesús se encuentra con un centurión. Un centurión, para el que desconozca el mundo romano, un soldado que tiene a 100 soldados a su cargo. centurión ¿Vale? Tiene a 100 por debajo de él. Así que es una persona con responsabilidad. Es como un, como un empresario que tiene 100 trabajadores. Para que te hagas una idea. Este hombre, que evidentemente tiene un estatus social, tiene un siervo. Se acerca a Jesús y le dice, Señor, mi siervo... Yace en la casa paralítico gravemente atormentado. ¿Y cómo le ha llamado? ¿Cómo ha llamado Jesús? Señor, este es un romano, no es un judío, no es un discípulo, no es alguien que va siguiendo, pero le llama Señor. Como hacemos al principio de todas las oraciones. Es como un, tocas un botón y dices Señor, y luego empiezas a pensar qué decir. Pero Señor, mi siervo yace en la casa paralítico gravemente atormentado. Ni le ha pedido nada. Por lo menos no lo tenemos registrado. Y Jesús responde, <coughs> perdonad, yo iré y lo sanaré. Yo iré y lo sanaré. El centurión va a responder a esto. Señor, otra vez. Como estas oraciones de Señor, bla, 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 Señor, señor, bla, bla, bla. ¿Has oído a veces de estas oraciones? Que hay 20 palabras y 15 son Señor. Señor, te pido que Señor, por favor, Señor, ayúdame a que Señor... Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Piensas esto de verdad? Porque llevas tantos años de cristiano, que a veces, yo he conocido muchos cristianos que llegan a pensar, en algún momento, porque ya llevan años de cristianos y tal, que realmente ya su techo, bajo su techo, Jesús puede estar, hombre, bajo mí. Yo soy limpio, mi casa está barrida, ordenada... Bajo mi techo Jesús sí puede estar, yo no soy el del centurionista. Pero la verdad es que tu casa nunca jamás será digna como para recibir a Jesús. Da igual cuántos esfuerzos hagas, da igual cuánto aprendas, cuánto sepas, aunque seas capaz de recitar la Biblia, delante y para atrás. Da igual, nunca ninguno de nosotros será digno para que Jesús entre bajo nuestro techo. Este hombre lo tenía claro, aunque no sabemos qué relación tenía con Jesús. Pero fíjate lo que va a decir. No soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi siervo será sanado. Ya sé que te conoces los textos y tal, pero piénsalo, por favor. Está él en una conversación con Jesús, su siervo está por allá en la casa enfermo, atormentado, y le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra y mi siervo será sanado. ¿Sabes a qué me recuerda este solamente di la palabra? ¿Sabes qué? ¿Cómo veo a través de los ojos de este centurión? Está mirando a Jesús y lo está reconociendo como el Dios creador. Porque ¿cómo creaba a Dios? Sea la luz. Je. dijo y creaba con la palabra. Y este centurión mira a Jesús y lo ve como al Dios creador. Di la palabra. Sé que no necesitas hacer nada para crear. Tú tienes poder para crear. Y esto es un verdadero reconocimiento de un Señor. No es solo decirlo, es vivirlo. Y la explicación que, que este... es increíble. Porque fíjate, ¿por qué este centurión pensaba de esta forma? Él mismo te lo explica en el siguiente versículo. Porque aún yo, siendo hombre bajo autoridad, y cuando dice bajo autoridad está hablando de la autoridad de Jesús. Bajo... Tu autoridad. Aunque estoy bajo tu autoridad, tengo soldados sujetos a mí. ¿Recuerdas que tiene a 100 soldados? Es decir, este hombre está diciendo, tengo autoridad y tengo autoridad. Y dice, y yo le digo a este, refiriéndose a sus soldados, ve y él va. O ven y viene. Fíjate la comprensión de este hombre. Él entiende su autoridad en el sentido militar y cuando le dice a un soldado ve, es como si su palabra fuera creadora. El soldado no se ponía a negociar, no se ponía a discutir. Un momento, cien flexiones, luego ¡Oh, hablamos. Así que rápidamente comprenden cómo funciona la autoridad del ejército. Se ha pasado por la mili, yo me escaqué por poco. ¿Eh? Ve. Y dice: Y de la misma forma que mi palabra en esos cien soldados crea algo, tu palabra Jesús crea lo que quiera. Porque eres la autoridad del mundo pero de mi vida. Si tú quieres sanar a mi siervo, dices la palabra. A lo mejor te cuesta identificarte con este centurión, así que quiero acabar identificándote con un discípulo de Jesús. Juan 13. Todos conocemos este texto también. Es el lavamiento de los pies. Jesús se levanta de la cena se quita el manto, no voy a hacer teología ahora sobre la majestad de, de Jesús, está ahí esa teología. Él coge la toalla, se la ciñe, trae agua, se pone a lavar pies. Y lavó pies, ¿eh? Escucha pies, sucios. No llevaban zapato cerrado, ni las calles estaban asfaltadas. Él lavó pies. Por cierto, lo lavó Judas también. A lo mejor el último para que la toalla ya estuviera mojada o algo, pero los lavo a Judas también. Y cuando se acercó a Pedro, en la posición en la que se acercara a Pedro para lavarle los pies, Pedro le va a hacer la siguiente pregunta. Señor, ay atrás, otro que le llama Señor, como el centurión, ¿verdad? Señor, ¿tú me lavas los pies? Yo me imagino a Pedro pensando lo siguiente. O sea, Pedro está ahí en la cena, son trece, están celebrando la Pascua. Tantos comiendo ahí su corderito, hierbas amargas, pan de pita, como el de los kebabs, así... Y vino, porque están en Palestina, están haciendo su comida de Pascua, pero no se han lavado los pies. Y Jesús se levanta a la cena, me los imagino a todos como, uh, un momento, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Pues su trabajo es seguirle, así que se levanta, se quita el manto, claro, ¿qué se acabo de decir? Y se acerca a él con el agua, con la toalla... Y Pedro le dice, ¿tú me lavas los pies, Señor? Y yo me imagino a Pedro pensando, un momento, yo nunca he visto a un rabino hacer esto. Nunca he visto a un maestro hacer esto a sus discípulos. De hecho, nunca he visto hacer esto. Si acaso, ¿por qué no nos dices Jesús que vayamos a buscar agua y toallas y las traigamos y nos lavamos los pies cada uno el suyo? Pero esto no, no me cuadra, Jesús. ¿Verdad? Más o menos te puedes imaginar a Pedro, haciendo una reflexión de estas. ¿Tú me lavas los pies a mí? Y Jesús le va a responder a un discípulo suyo. Así que si eres discípulo de Jesús, te puedes identificar. Le dice, tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después. Tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo entenderás después. ¿Tiene Pedro razones para confiar en Jesús aquí, en este momento de su historia personal? ¿Cuántos años lleva Pedro con Jesús ahí? casi tres está en sus últimos días Juan 13 a 17, última noche de Jesús tres años tres años en los que Pedro ha cometido diversos errores y ha visto la misericordia de Jesús cuando han tenido diferencias no Jesús mira que no te pase, que no te acontezca tal cosa quita a Satanás ojo, han tenido diferencias ¿eh? antes pero Pedro sabe que Jesús siempre está ahí que le ama, que él tiene misericordia con él que le lleva de la mano y ha comprobado que cuando está de acuerdo con Jesús, las cosas van bien. Y cuando no, tarde o temprano, acaba estando de acuerdo con Jesús. Jesús tiene razón. Esa es la, la experiencia que ha tenido Pedro. Y llega en este momento, y tú me lavas los pies, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. O sea, que Jesús le está diciendo, confía en mí, Pedro. Confía en mí. Me llamo Señor, ¿verdad, Pedro? Has dicho, Señor, tú me... Entonces, ¿soy tu Señor de verdad? ¿Eres capaz de no confiar en tu propio criterio, Pedro, y confiar en el mío? ¿Puedes, aunque no entiendas lo que estoy haciendo, confiar en mí? ¿Soy digno de tu confianza, Pedro? Y esta escena me recuerda mucho a la escena de un padre y un niño pequeño. Al menos yo lo he visualizado así. Porque Pedro no entiende algo aquí, ¿verdad? Y es como cuando un niño pequeño, tres añitos, ¿qué les atrae? Los enchufes. Algo que no entendemos, pero los enchufes les atraen. Hoy en día ya hemos inventado unas cositas ahí para poner, pero... Ellos van a enchufe y tú como padre, pues quita la mano, quita la mano, quita de ahí. Pero el niño, ¿cómo va a entender el amperaje o el voltaje o lo que sea? ¿Cómo va a entender el peligro que corre? ¿Puede entenderlo? ¿Puedes tú como padre decirle, pensita de aquí, te voy a contar, mira, los amperios, y no lo entiendo ni yo, no va a entender el niño. Entonces, ¿qué te queda como padre? Te tienes que imponer de alguna forma, ¿no? No quieres que se electrocute el crío. Mira, niño, no no toques, no toques. ¿Confía en papá? ¿Acaso? No toques. Sé que no me entiendes ahora, pero me entenderás después. Sé que no me entiendes ahora. Y me voy a imaginar al niño, no, no piensa como los adultos, ¿no? Oh, papá, con lo divertido que es tocar aquí. No me dejas, ¿verdad? Siempre estás amargándome la vida, papá. Eso lo dicen luego los adolescentes. Siempre estás amargándome la vida. Hay que pasar por ahí, ¿vale? Paciencia. Pasará. Adolescencia, a los que adolecen, pasará, ¿vale? No os preocupéis. Yo pasé por ello. Imagínate a ese niño y ese padre pensando, si pudieras entender lo que entenderás después, no tendrías ninguna duda de lo que te digo. Yo puedo imaginarme a Jesús diciéndole a Pedro, si supieras el valor de lo que estoy haciendo en este momento, no dirías una sola palabra, Pedro. Si entendieras que en este esta situación, versículo 12, entendéis lo que os he hecho cuando os vuelve a sentar a la mesa... Versículo 15, ejemplos di. La mayor lección sobre el servicio que Jesús dio jamás fue esta: no fue verbal, hizo algo. Y después les dijo: ¿Me veis a hacerlo? Pues vosotros también hacedlo, los demás. Y Pedro no podía ni imaginar que eso cambiaría su vida y la de todos nosotros. ¿Qué iba a saber Pedro? Es una persona limitada como tú y como yo. ¿Qué le quedaba ante la petición de Jesús? Confiar en Jesús. Vale, es verdad, eres mi Señor. Así que aunque no lo entiendo, confío en ti, ya lo entenderé. ¿Pero sabéis qué hizo Pedro? Un discípulo, quizá uno de los que más amaban a Jesús. Uno que estaba dispuesto a sacar la espada. ¿Podemos dudar del amor de Pedro? Torpe, quizá. Pero Jesús le confió a la iglesia, a él. En primer lugar, antes que a ti. Y Pedro le va a decir las palabras más duras que jamás le va a decir probablemente a Jesús. No ¿Me lavarás los pies? Jamás. No necesito usar de mi voz grave y ponerle énfasis para que, para que entendamos la dura respuesta que le dio Pedro. Le está diciendo, no confío en ti, me quedo con mi criterio. Me quedo con mi criterio. Le he dicho Señor, pero era broma, no es verdad. Te lo digo, pero no lo vivo. ¿Sabes? Hay dos situaciones. Una, estamos de acuerdo con Dios. Dos, no estamos de acuerdo con Dios. En medio no hay nada. Cuando estamos de acuerdo con Dios, obedecer, tampoco es tan difícil, ¿no? Oscar, cásate con Valeria. Vale. Qué guay, obedecer a Dios. Fue, fue fácil. Ahora, Oscar, haz tal cosa, tal otra. Cuando no estoy de acuerdo, me quedan dos opciones. Solo dos. No te engañes. Amigos o novios, no existe nada en medio. Amigo obvio, mentira. No hay nada en medio. Solo te quedan dos opciones. O aceptas el señorío de Cristo y aunque no lo entiendas, por lo menos por ahora, confías en su criterio. Confías en su criterio. No por lo que está haciendo, porque no lo entiendes. Por lo tanto, ¿por quién es él? ¿En qué se basa la confianza? En el quién, no en el qué. Porque yo no entiendo, Pedro está ahí, no entiendo por qué haces esto, Jesús, no entiendo. Vale, no lo entiendes, pero ¿me conoces a mí? Porque si me conoces a mí, es suficiente. Fíjate de mí. Es el señorío, ¿sabes? Es Dios diciéndote, vale, no lo sabes todo, no lo entiendes todo, pero ¿te puedes fiar de mí? ¿Puedes confiar en mí? Llevas tres años caminando conmigo. ¿Has visto ya? ¿Puedes confiar en mí? No voy a acabar la conversación de Pedro y Jesús. Podéis acabarla en casa si queréis. Pero quiero acabar... Con esta reflexión, para ti que eres discípulo de Jesús, no me importa mucho que lleves 55 años de cristianos. Estas son las típicas frases que tenemos: es que ya llevo 55 años. Mira, 55 años de aceptación del señorío de Cristo no valen para nada si el año 56 deja de ser tu señor. ¿De qué te sirven los 55 años? La vida cristiana está basada en la relación con el novio. ¿Qué relación tienes con el novio? Hoy, ¿cuál es tu relación? Es lo único que importa. Todo lo demás se construye desde eso. Es el novio el que te va a indicar si orar, si no orar, si servir, si leer, si hacer, si deshacer. Es Jesús tu Señor. Y si no llevas ni 55 minutos como Señor, para ti vale igual. Quizá nunca le has aceptado como Señor. ¿Sabéis? Somos la Sociedad del, de los superhéroes. habéis dado cuenta que en los últimos 20 años la mitad de las películas son sobre superhéroes? ¿Todos so ¿Sabéis por qué? Nos fascina que nos salven, porque en el fondo sabemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. En el fondo del fondo lo sabemos, lo saben los directores de cine, lo saben los cantantes y compositores, lo saben los políticos, no podemos salvarnos a nosotros mismos, no somos capaces. Así que nos fascinan los superhéroes y los creamos de todos los colores, formas, tamaños, animales, todo. Así que no nos desagrada que Jesús sea nuestro salvador. ¿Hay alguien que no quiera que Jesús le salve? Bueno, te lo reconocerán o no, pero a todos nos gusta que Él nos salve, pero que sea nuestro Señor. Es muy diferente. Eso no nos gusta tanto. Porque ahí entran los conceptos de autoridad, de sometimiento, de obediencia. Entonces, te sale algo de aquí que te dice, un momento, ¿cree Jesús este que es? a decirme lo que tengo que hacer, esto... Claro, no lo verbalizas así porque no te atreves. Pero vives. ¿Cómo? Sí. Solo se me ocurre una forma de acabar esta predicación. Y es orar. Porque, bueno, antes me han hecho una mini entrevista en la que he dicho yo, como 20 años, conociendo al Señor. Y me siento más indigno que, que el primer día. El primer día era como... Un, Niñato creído que no entendía las cosas y ahora soy un niñato de 20 años más que está empezando a entenderlas. Y de lo que me he dado cuenta es de que no soy digno y de que mi experiencia de vida rara vez dice que Jesús es mi Señor. Porque es realmente difícil que Él sea nuestro Señor. Implica toda tu vida, todo tu pensamiento, todas tus emociones, todas tus acciones. ¿Es Jesús tu Señor? Quiero pedirte que si quieres que lo sea, si quieres que lo sea hoy también y en adelante, te unas a esta oración. una oración sencilla para pedírselo, pedirle que sea nuestro Señor. Porque será nuestro Salvador solamente si es nuestro Señor. Él va a ser tu Salvador si es tu Señor. Jesús, te doy las gracias porque tu palabra es clara y te pido perdón si en algo no la expresamos con fidelidad, pero necesitamos que seas nuestro Señor. Necesitamos ponernos a tus pies, reconocer tu autoridad en nuestra vida, reconocer que es tu palabra la que nos ha dado vida, reconocer que nos has creado, que nos has hecho nacer de nuevo. solo tú puedes ser el Señor de nuestra vida por más pretensiones que tengamos de serlo nosotros mismos. Te pedimos perdón porque aunque decimos Señor muchas veces, no tantas veces nuestra vida demuestra que tú eres el Señor. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia, por tu infinita gracia que no reacciona en contra de nuestra vida, sino a favor de... Gracias por haber venido haber muerto en una cruz y darnos una nueva mañana, un nuevo día de gracia para reconocerte como nuestro Señor. Gracias porque tu Señorío es amable, es gentil, es amoroso, es gracioso. No es impositivo ni autoritario. Solo esperas lo mejor para nosotros. Creaste el sábado para nosotros, no para que seamos esclavos de leyes absurdas. Te ruego que cada persona en este lugar pueda mirarte y reconocerte como Señor. Cada uno estamos en momentos diferentes de nuestra vida y de nuestros procesos, pero tú tienes gracia y sabiduría para todos. Gracias por tu autoridad. En tu nombre.